0: Drei Wochen hat die MotoGP Pause gemacht. Drei Wochen, in denen man sich mal so ein bisschen, oder in man mal ein bisschen durchatmen konnte. Und dann gab es gestern den Grand Prix von Misano, von San Marino. Und den hat am Ende Franco Morbidelli gewonnen. Vor Pecco Bagnaya und Juan Mir. Valentino Rossi, der bis zur letzten Runde ganz arg gekämpft hat um den Podiumsplatz, wurde in der letzten Runde noch abgefangen. Yamaha am Ende. Trotz des Sieges von Morbidelli vielleicht das geschlagene Team. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem MotoGP-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir natürlich wieder die Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
1: Hallo, servus.
0: Juliane, drei Wochen Pause waren Sie genug und haben Sie dann Lust wieder gemacht auf die zweite Phase dieser dieser WM, dieser so komischen WM in diesem Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon komisch, mal so zwei Rennwochenenden komplett ohne MotoGP. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt nach diesem header marathon Aber äh, wir wollen uns nicht beschweren, denn es liegen ja noch einige Tripleheader vor uns. Und insofern war es schon ganz gut, mal durchatmen zu können. Sicherlich auch für die Teams und für die Fahrer. Die Belastung ist ja in so einer dichten Saison immens. Und man muss sagen, die MotoGP hat sich mit einem super Rennen zurückgemeldet. Es war wieder ein Stück weit unberechenbar, auch wenn es den erwarteten Yamaha-Sieg gegeben hat, aber mit einem anderen Namen, als viele ihn vielleicht vermutet haben. Und wir haben tatsächlich im sechsten Rennen den vierten Premieren-Sieger gesehen. Das gab es seit 20 Jahren nicht mehr und das zeigt erstens, dass es eine verrückte Saison ist und zweitens, dass da auch ein Generationenwechsel stattfindet. Also die jungen Wilden, die preschen immer weiter vor und das lässt uns auf ein paar tolle Rennen in dieser Saison und in Zukunft weiter hoffen.
0: Ja und vor allen Dingen wahrscheinlich auch eine komplett verrückte WM, wenn man auf den WM-Stand guckt. Im Moment ist keiner dabei, der in irgendeiner Weise wegziehen kann. Andrea Dovizioso für die WM-Wertung an, über den sprechen wir natürlich auch gleich noch. Aber bevor wir auf das Rennen zu sprechen kommen und auf das Yamaha-Wochenende zu sprechen kommen und dann ausführlich zu sprechen kommen, müssen wir darüber sprechen. Gerald, 10.000 Zuschauer waren zugelassen in Misano. Sie wurden aber nicht komplett ausgenutzt. Ich habe so ein bisschen auf die Ränge geguckt, da waren, waren nur die Nummer 46 quasi vertreten.
1: Ja, natürlich. Also wenn du in, in Misano in Italien bist, ähm, in der Nähe wohnt Valentino Rossi, dann ist ganz klar, dass, dass da nur Rossi-Fans vor Ort sind. Ähm, Wäre halt schön gewesen, wenn auch ein paar Fans für Morbidelli dabei gewesen wären, ein paar waren sicher dabei, aber in der, in der großen Masse sind es halt einfach, einfach die Rossi-Fans, die in dieser Gegend Einfach die, die meisten sind und äh, war klar eigentlich, dass die Tribünen, auch wenn sie sehr spärlich besetzt waren, in gelber Strahlen werden. Ja, Däm,
0: aber das Hygienekonzept beziehungsweise das Konzept hat funktioniert. Es waren 10.000 Zuschauer zugelassen. Es war jetzt nicht so ein richtig anderes Feeling für jemanden, der das nur am Stream verfolgt hat. Aber ich glaube auch die MotoGP ist ganz froh, dass sie mal wieder Zuschauer zulassen darf, oder Gerald?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war jetzt mal der erste Schritt zurück äh, zu einer Normalität, sagen wir mal, auch wenn jetzt 10.000 im Vergleich wenig sind, weil im vergangenen Jahr waren, glaube ich, am Sonntag 90.000 Fans vor Ort. Das ist natürlich schon ein riesen, riesengroßer Unterschied. Ähm, wir haben jetzt nicht gehört, dass es irgendwelche Probleme gab äh, mit, mit äh, Zuschauern, auch äh, die natürlich äh, separiert wurden bei den Parkplätzen, bei den Zugängen. Ähm, auf den Tribünen sind sie auch alle auseinander gesessen, was man soweit gesehen hat. Also sollte eigentlich alles problemlos gelaufen sein, ähm, jetzt müssen wir mal abwarten. Ja, ich meine, äh, jetzt haben wir noch ein zweites Rennwochenende in Misano, da wird es dann ähnlich sein. Anschließend ist dann bei Barcelona angesagt, angesetzt, wo momentan ähm, die, die Corona-Zahlen ja wieder deutlich steigen. Dort sind keine Zuschauer zugelassen. Ähm, momentan, Stand heute, wird das Rennen ganz normal durchgeführt, aber wir wissen, wie schnell sich was ändern kann, aber hoffen wir, dass, dass der Kalender so weiter bleiben wird. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall gestern waren 9.970 Zuschauer, wie von offizieller Seite verkündet worden ist, an der Strecke und haben ja den Fahrern so ein, ein ganz kleines bisschen das alte Gefühl wiedergebracht und auch den Zuschauern am Stream beziehungsweise vor dem Fernseher gestern so ein bisschen das alte Gefühl wieder mitgebracht. Lasst uns über das Rennen sprechen, weil das gibt genügend Gesprächsstoff. Franco Morbidelli hat das Rennen gewonnen und er hat es in einem Startzielrennen oder in einem Startzielführung hat er es nach Hause gebracht. Er hatte nämlich einen Raketenstart vom Anfang an und er war nach dem, ähm, nach der ersten Runde war er schon auf Platz 1 und hat das komplett durchgezogen. Ähm, Rossi konnten, Moidelli und Rossi konnten sich nicht absetzen, die waren am Anfang in Führung, Jack Miller war nicht weit hinten dran. In der siebten Runde konnte dann Fabio Quartararo so ein bisschen äh, vorbeiziehen an Maverick Vinales, der einen ganz ganz schlechten Start hatte, der hatte seine elfte Pole in diesem Jahr, äh, aber Quartararo ist dann über den Vorderreifen das äh, Vorderrad raus und er konnte zwar weiterfahren, aber hinterher hat er sich dann nochmal ähm, auf die Nase gelegt und musste das Rennen dann abbrechen. Suzuki konnte während des gesamten Rennens wirklich sehr sehr gut mithalten und konnte dann auch die Pace mithalten. Juan Mir und Alex Rinz haben wirklich gutes Rennen gebracht. Wer am Ende vielleicht so ein bisschen enttäuscht hat, war Yamaha. Ja, Franco Morbidelli hat das Rennen gewonnen, aber Maverick Vinales und ihr könnt es bei motorsporttotal.com lesen, wer am schlechtesten geschlafen hat in der letzten Nacht. Äh, mit Maverick Vinales zum Beispiel hatten wir eine Enttäuschung am Ende auf Platz 6. Valentino Rossi, der bis zur letzten Runde sich noch durchkämpfen konnte auf einem Podiumsplatz, wurde dann aber in der letzten Runde von Juan Mir abgefangen und äh, musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Francesco Bagnaglia auf der Ducati Ducati machte ein starkes Rennen und ließ sich dann auch nicht in irgendeiner Weise in Scharmützel ein und konnte seinen Vorsprung auf Rohan mir dann konstant halten. Morbidelli fuhr von vorne weg und konnte das Rennen am Ende gewinnen vor Banyaya und mir. Juliane, das ist knapp zusammengefasst, dieses Rennen gestern. Aber wir müssen sagen, was Franco Morbidelli gestern für ein unglaublich erwachsenes Rennen gezeigt hat. Von der ersten Kurve bis zum letzten, bis zur letzten Gerade quasi fehlerlos.
2: Absolut. Also, ich glaube, er ist sowohl fahrerisch als auch menschlich jemand, dem man das absolut gönnt. Ähm, er hat ja lange, lange auf diesen Sieg gewartet und hingearbeitet, lag, wir erinnern uns, in Herres 2 schon auf Podestkurs. Damals hat ihn dieser Motorschaden ausgebremst und man, also, unser Herz hat geweint, weil man dachte, ach, er hätte das so verdient. Dann stand er eben lange auch im Schatten von Fabio Quattaro, der diese ersten beiden Saisonrennen gewonnen hat. Und jetzt mit so einer Vorstellung, mit so einer Dominanz da vorne wegzufahren, das ist schon äh, eine Leistung, die man absolut anerkennen muss. Und er hat ja auch in den ersten Runden dem Druck von Valentino Rossi standgehalten, hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und so nach den ersten drei, vier Runden ist er dann wie entfesselt gefahren. Also ähm, hat da seine Runden abgespielt, die P abgespult, die Pace von ihm konnte keiner wirklich mitgehen und ab da war konnte er sich eigentlich nur noch selber schlagen. Also er hatte dann ähm, in der Schlussphase einen Vorsprung von drei Sekunden und ähm, er hat dann auch selber erzählt so in den zehn Runden. Ich habe gemerkt, ich lieg so weit vorne, ging mir so viel durch den Kopf. Ich habe eigentlich an alles gedacht außer an das Rennen, aber er hat das super durchgezogen und ein sehr sehr verdienter und schöner Premieren-Sieg. Und dass er dann ausgerechnet mit einem Kumpel, also Francesco Bagnaya, die beiden sind ja in der Fahrakademie von Valentino Rossi, auf dem Podest steht. Das ist natürlich das Ü-Tüpfelchen. Perfekt wäre es gewesen, wenn Rossi das Podest als Dritter komplettiert hätte. Daraus ist jetzt leider nichts geworden. Aber man muss sagen, nächste Woche neue Chance, vielleicht klappt ja dann.
0: Juliane, erklär doch bitte nochmal gerade, warum Misano so eine Yamaha-Strecke ist, weil wir haben in der, im Qualifying haben wir die totale Dominanz von Yamaha gesehen. Wenn man sich das, äh, wenn man sich die Startaufstellung angeschaut hat, die ersten vier Plätze waren Yamaha. Vinales vor Morbidelli, vor Quadraro und vor Valentino Rossi. Was macht die Yamaha auf dieser Strecke so stark, beziehungsweise was macht diese Strecke so passend für Yamaha?
2: Also, wenn man jetzt mal den Vergleich zu Spielberg zieht, äh, dort, das ist eine absolute Powerstrecke, 50 Prozent Vollgasanteil. Da war die Yamaha so ein bisschen auch verloren im Posten unterwegs, weil wir wissen den Topspeed-Nachteil, die Motorenprobleme, die man äh, bei Yamaha hat und mit denen man über die Saison zu kämpfen hatte. Äh, Misano ist von der Charakteristik her enger, winkliger, äh, viel mehr Kurven, wenig, weniger Vollgasanteil, weniger Graden, auf denen die Yamaha leiden muss. Und deswegen ist es traditionell eine relativ äh, gute Strecke für Yamaha. Das haben auch die Ergebnisse aus der Vergangenheit gezeigt. Ich meine, im letzten Jahr ist Quadraharo beispielsweise nur knapp an einem Sieg gescheitert. Damals war Marc Marquez der äh, lachende Sieger. Der ist diesmal nicht dabei. Und äh, am Samstag sah es ja wirklich so aus, dass das eine reine Yamaha-Sache wird. Also Platz 1 bis 4 im Qualifying mit den vier Yamahas besetzt. Das gab es in der modernen MotoGP noch nie. Und es war auch tatsächlich so, dass sie nicht nur auf diese eine schnelle Runde gesehen äh, gut unterwegs waren, sondern gerade Vinales und auch Quattarao hatten in den Trainings wirklich eine starke Rennpace. Also meine Vermutung und meine Hoffnung auch so ein bisschen war eigentlich vor dem Rennen, okay, wir sehen da einen Zweikampf zwischen Quattarao und Vinales, den hatten wir nämlich noch nie. Aber du sagtest es schon in deiner Rennzusammenfassung, die beiden hatten keinen wirklich guten Start, Quadraro viel zurück, Vinales viel zurück und Morbidelli war so ein bisschen die Rakete, die von Startplatz 2 da vorgeprescht ist, äh, hat so ein bisschen Rossi noch hinter sich hergezogen am Anfang und ist dann davon, wobei er am Samstag selber noch gesagt hat, was die Rennpace angeht, da fehlt mir noch so das ein oder andere Zehntel zu den beiden anderen. Und das hat er offenbar am Sonntag gefunden und hat das perfekt nach Hause gebracht. Und den anderen äh, beiden Yamaha-Piloten, den erwähnten Vinales und Quadraro, sicherlich ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil die waren ja dann irgendwie im Nirgendwo. Also Quadraro hing am Anfang hinter Vinales, Vinales fest, hat es lange nicht vorbei geschafft, Als er dann vorbei war, hat das übertrieben und seine Yamaha abgelegt. Und für Vinales ging ab einem bestimmten Punkt ja gar nichts mehr. Da lag dann auf Platz 6, Platz 7 und da ging es nicht zuvor und nicht zurück. Man muss sagen, er hatte auch den harten Hinterreifen als einziger im Feld. Ob es daran lag, dass er so schlecht gestartet ist, ist jetzt die Frage, da kann man sich nicht viel reininterpretieren. Für mich das schlimmste Zeichen ist, dass er selber nicht weiß, woran es lag. Er lag in allen Trainings so weit vorn, hatte so eine starke Pace und dann im Rennen, und das ist ein Phänomen, das man bei ihm oft beobachten kann, geht irgendwie gar nichts und er tritt total auf der Stelle. Ja. Man weiß jetzt auch nicht, okay, hätte er den Start besser hingekriegt und das Rennen von vorne weg führen können, vielleicht wäre es anders gelaufen, aber hätte, hätte, wenn. Es nützt ja alles nichts, er muss sich damit befassen, äh, dass es am Sonntag für ihn meistens nur zurück statt nach vorn geht und das ist ein echtes Problem.
0: Jetzt hat Juliane schon eine ganze Menge hier reingebracht in diese Analyse dann auch von äh, Yamaha. Und wir müssen uns ein bisschen länger dann auch noch über Yamaha unterhalten. Aber, Gerald, ich würde noch einmal ganz gerne auf äh, Franco Morbidelli zurückkommen, der dieses Rennen gewonnen hat. Er hatte jetzt in den letzten beiden Rennen davor in Spielberg hatte er insgesamt einen Punkt gemacht. War nicht wirklich glücklich, hat sich nicht wohlgefühlt dann auch in Spielberg. Jetzt hat er hier den äh, Sieg geholt. Und äh, du hast im Vorgespräch schon zu mir gesagt, Mensch, das ist ein Generationenwechsel. Auch Juliane hat es jetzt eben angesprochen. Franco Morbidelli gehört zu denen, die in den nächsten Jahren dann ja auch das, die MotoGP dann auch mitbestimmen können und äh, es war sein zweites Podium in diesem Jahr und ein ganz wichtiger Sieg, aber wie gesagt, es bleibt nach wie vor dieser Eindruck, wie erwachsen er dieses Rennen nach, äh, nach Hause gefahren hat. Julian hat es gerade angesprochen, er hat sehr, sehr viel gedacht, aber er hat sich keinen einzigen Fehler erlaubt während dieser gesamten 27 Runden.
1: Ja, absolut. Ich meine, du hast mit mit Morbidelli und Bagnaya, zwei Mutter-Zwei-Weltmeister der jüngeren Vergangenheit, ähm, die können schon was ja, und die können auch äh, in, in Drucksituationen die Nerven behalten und so. Also das haben sie äh, jetzt in der Königsklasse auch äh, bewiesen. Und äh, für Morbidelli ist es halt auch, finde ich, cool, weil im vergangenen Jahr ist er doch, ziemlich im Schatten von Quattroro gestanden. Ja, wenn wir uns erinnern, da hat man eigentlich gedacht, ja, er wird so der Teamleader bei Petronas sein und, und Quattroro kommt halt als Neuer rein, von dem man eigentlich nicht wirklich weiß, wie er sich tun wird in der, in der Königsklasse und dann schlägt er so ein wie eine Bombe. Und äh, Morbidelli ist im vergangenen Jahr eine gute Saison gefahren, keine Frage, aber Quattroro halt deutlich besser mhm. und ähm, Jetzt tritt er aber richtig schön, finde ich, aus dem Schatten raus und äh, Morbidelli ist auch ein, ein sehr cleverer äh, Typ, sehr, sehr ruhiger, besonnener Typ und ähm, hat einfach immer konstant weitergearbeitet und... Ähm Perfekt umgesetzt, ja, ich meine, ich glaube auch, ich würde es auch so sehen wie Juliane vor dem Rennen haben wir gedacht, ja, es wird ein Duell werden zwischen äh, Vinales und Quattro Rom und Sieg und dann dahinter Rossi und Morbidelli kämpfen so um Platz drei und ähm, ja, dann wird wahrscheinlich der Rossi die Nase vorne haben, ja, und Morbidelli hat halt gezeigt, dass es auch anders geht und dass es wirklich kann und äh, nächstes Wochenende haben wir hat er nochmal die Chance und äh, ganz klar, da, da zählt er natürlich auch wieder zu den Siegfernwärtern, ja.
0: Es wird wieder in Misano gefahren, also wir haben einen Doppelfahrtag wie in Spielberg, haben wir jetzt auch in Misano, also Franco Morbidelli wird nächste Woche dann auch wieder die Chance haben. Wie viele Strecken kommen denn noch für Franco Morbidelli? Glaubst du, dass das eine Tendenz ist, die wir in diesem Jahr noch weiter sehen werden oder glaubst du, dass es eher so wechselhaft sein wird wie in der bisherigen Saison für Morbidelli?
1: Also wenn du einmal den, den Sieg geschafft hast, also zuerst mal den ersten Podestplatz und dann den ersten Sieg, dann, dann platzt schon ein Knoten und das ist dann schon... Ähm, auch psychologisch beweisen Beweis, ich kann es. Ja, also das, das ist sicher etwas, äh, das, das jedem Fahrer einen positiven Auftrieb gibt. Natürlich heißt es dann oft im, im Motorsport, der zweite Sieg ist dann oft noch schwieriger zu schaffen als der erste, äh, weil man es bestätigen muss. Aber wie gesagt, Moabitelli auch mit seiner Moto2-Erfahrung, die er hat und seiner Klasse, gibt ihm da sicher Auftrieb. Aber insgesamt, es wechselt halt von Strecke zu Strecke, von Hersteller zu Hersteller. Ähm, Barcelona, was nach Misano kommt, könnte für Yamaha dann deutlich schwieriger werden, aber man weiß es nicht. Ja. Es, es, ist, es ist dieses Jahr so unberechenbar, die, die, das Kräfteverhältnis einzuschätzen. Schwierig, aber es gibt ihm sicher Auftrieb und Genugtuung, dass er es geschafft hat, vor allem hier zu Hause. Und äh, was man auch noch vielleicht erwähnen kann, dadurch, äh, dass er auch Mitglied der VR 46 Akademie ist, die verbringen so viel Zeit neben, neben der Strecke äh, miteinander, trainieren auf der Ranch, fahren Track Days, trainieren zusammen. Ähm, und da hat er sich jetzt einmal wirklich auf heimischem Boden durchgesetzt. Ja? Weil Misano ist einfach die ha Heim- und Hausstrecke. Die wohnen alle ein paar Kilometer in der Nähe der Strecke. Und da hast du auch intern in dieser, sagen wir, positiven Rivalität der italienischen Nachwuchsfahrer in der VS46 Akademie, hat er jetzt gezeigt, hey, hey schaut her, ich habe es jetzt hier geschafft in Misano. Also das ist sicher psychologisch und äh, ein super Auftritt für ihn, auf jeden Fall
0: super Auftritt von Franco Morbidelli, der das Rennen von vornherein bestimmt hat und wirklich von der ersten bis zur letzten Kurve der entscheidende Mann war, beziehungsweise der Mann war, der dieses die Rennpace bestimmt hat und der das Rennen von vorne bestimmt hat und am Ende wirklich verdient dieses Rennen gewonnen hat. Verdient Zweiter geworden ist Francesco Bagnaya, der zum ersten Mal auf dem Podium in diesem Jahr gelandet ist, der zum ersten Mal mehr als neun Punkte geholt hat in diesem Jahr und jetzt 20 Punkte auf sein Konto gebracht hat und sich damit auf 29 Punkte gebracht hat. Er hatte vier Nuller vorher und man hatte ihn so gar nicht auf der Rechnung richtig, aber auf der Ducati ist er unglaublich gut klargekommen an diesem Wochenende San Marino. Ähm, Juliane, was waren die Gründe, dass Francesco Bagnaia hier so durchgestartet ist, weil wie er das Rennen dann auch gestaltet hat, unter anderem mit seinem Überholmanöver, dann gegenüber Rossi, wo er wirklich klar vorbeigegangen ist und schnell vorbeigegangen ist, das war schon sehr beeindruckend auch von ihm.
2: Absolut, aber ich muss auch hier sagen, dass ich, wenn ich so eine Pramac Ducati da auf dem Podest vermutet hätte, dann wahrscheinlich auf Jack Miller getippt hätte. Also genauso wie bei Yamaha eher Vinales und quattaro statt Moby wäre es mir hier mit Miller und Banyaya so gegangen. Auch vor dem Hintergrund, dass man ja sagen muss, es war Banyayas Comeback-Rennen. Er ähm, war ja in Brünn, glaube ich, schwer gestürzt, hatte sich das Schienbein gebrochen, musste operiert werden, hat Rennen verpasst. Und äh, kam jetzt zurück, lief immer noch an der Krücke und setzt sich dann auf das Motorrad und liefert so ein Rennen ab. Also er war schon in den Trainings gut dabei, lag auch im Qualifying mit Startplatz 6 jetzt nicht so schlecht, aber hinter Jack Miller. Und ähm, die Fra das Fragezeichen war halt, wie schlägt er sich über die Renndistanz mit dieser ja, immer noch vorhandenen Verletzungen ähm, und dass er dann so abliefert und so eine Pace an den Tag legt, da äh, an Miller und an Rossi vorbeigeht und einen zweiten Platz einfährt, das war schon auch ein Stück weit eine Überraschung und Hut ab für diese Nehmerqualitäten, denn ich glaube, so ganz einfach war das mit dem Bein und dem Fuß wirklich nicht, aber er hat die Zähne zusammengebissen und äh, war jetzt die schnellste Ducati in Misano und das muss man auch erstmal schaffen, wenn man wenn man sieht, wo die Werkspiloten rumgeguckt sind, um es jetzt mal mal ganz böse zu formulieren, dann ist es wirklich eine Leistung. Und ich denke, von ihm dürfen wir auch noch mehr erwarten, denn bei ihm muss man auch von Wiedergutmachung sprechen, in Heres, ebenfalls wie Mobidelli mit einem technischen Problem auf Podestkurs damals ausgebremst. Und jetzt beim Comeback-Rennen in Misano zu Hause quasi dieses erste MotoGP-Podest einzufahren. Das ist auch so eine Geschichte, die schreibt nur der Motorsport
0: die stärkste Ducati an diesem Wochenende, was Juliane gerade gesagt hat, unter ferner Liefen waren Dovizioso und Jack Miller ähm, und auch Johann Sarko, wenn man nach hinten guckt, weiter. Ähm, Gerald, es war ja komplett überraschend beziehungsweise aus dem Nichts, dass Banjaja hier so ein Rennen abliefert. Auch in der Startaufstellung war er nicht in den ersten in der ersten Reihe zu finden, sondern war erst äh, auf Platz sechs zu finden. Am Ende der zweiten Startreihe hat ich das auch so überrascht, dass Bajaj hier so ein erwachsenes Rennen dann auch durchzieht und so ein starkes Rennen durchzieht und vor allen Dingen sich auch nicht von der Legende Valentino Rossi abhalten lässt und ihm wirklich zwischendurch ja mehrere Sekunden noch abgenommen hat.
1: Ja, hat mich schon etwas überrascht. Ich meine, er hat jetzt da angeknüpft, wo er vor der Verletzung aufgehört hat. Aber dass das gleich beim Comeback-Rennen passiert, das fand ich schon auch überraschend. Vor allem, er war ja in der Anfangsphase so in den Top 6 so dabei und ganz plötzlich hat er den Turbo gezündet und ist, ist eigentlich die schnellsten Rennrunden gefahren. Also ähm, wenn der ähm, nach der ersten Runde bei Morbidelli dran gewesen wäre, hätte er das vielleicht gewinnen können. Ja? Also vom, vom Speed her war das schon... Sehr beeindruckend. Und äh, was man so gehört hat von den, von den anderen Ducati-Fahrern, ist, dass Bagnaia ja ein bisschen anders fährt. Also er bremst extrem hart. Er hat gesagt, er fährt auch die härteste Vordergabel von allen Ducati-Fahrern. Das war etwas, woran er für dieses Jahr extrem gearbeitet hat. Gleichzeitig fährt er irgendwie die, die Kurven auch etwas runder und, und nutzt den Reifen mehr auf der Schräglage und, und weniger bei der äh, vollen Beschleunigung am, am Kurvenausgang. Während die anderen Ducati-Fahrer eben äh, Reifenprobleme hatten, war es bei ihm nicht der Fall und vom Speed her einfach beeindruckend. Also ich glaube schon, dass äh, ähm, seine Zukunft für nächstes Jahr sicher ist. Ich meine, es steht fest, dass er die nächsten zwei Jahre bei Ducati fahren wird. Offen ist, ob er bei Pramak bleiben wird oder ins Werksteam wechseln wird. Aber ich gehe davon aus, dass man ihn ins Werksteam holen wird. Und dass dann Johann Zako bei Pramag fahren wird, weil es ist auch bestätigt, dass Zarko nächstes Jahr mit der aktuellen Maschine fahren wird. Damit ist auch klar, entweder fährt Zarko im Werksteam oder bei Pramag, aber nach den Leistungen ähm, glaube ich, dass Ducati auf Bagnaya setzen wird für die Zukunft.
0: Franco Morbidelli auf Platz 1, Francesco Bagnaya auf Platz 2. Juan Mir machte ein eher junges Podium perfekt und der hat ein richtig gutes Rennen dann noch abgeliefert. Er hat sich eher dann so ein bisschen weiter hinten aufgehalten, aber in der vorletzten oder drittletzten Runde hat er Alex Rins überholt, hat hinterher gesagt, er hätte sich gewundert, dass Rinz nicht an Valentino Rossi vorbeigekommen ist und dann hat er aber Valentino Rossi quasi im Handstreich dann auch noch überholt in der letzten Runde. Das ist natürlich, das war ein ein herzzerreißender Moment für alle Valentino Rossi-Fans, aber Juliane, Juan Mir hat in den letzten zwei, drei Runden die Chance beim Schopfe gepackt und hat ähm, vor allen Dingen an der Bremse und im, ja, im Anfahren auf den Kurven hat er Valentino Rossi hier ja so ein bisschen den Schneid abgekauft und erst Rinds überholt, dann Valentino Rossi in der letzten Runde. Das war ein starkes Manöver von Juan Mir.
2: Absolut, also ich meine... Auf der Schlussrunde mit so einem Manöver sich an einem Valentino Rossi vorbeizupressen, da braucht es schon ordentlich Mut und Selbstvertrauen und das hat er wirklich super gemacht. Also mit was für einem Drive, der in diese Kurve 10 gerollt ist und da Rossi einfach wirklich hat stehen lassen, das war schon, also ich muss mir kurz die Augen reiben, weil ich selber nicht fassen konnte so ein Valentino Rossi, der lässt sich ja jetzt auch nicht so einfach überholen, man hat es ja bei Rins gesehen, der hat sich immer mal rechts, links gezeigt und es ging einfach nicht vorbei und der Mir in der Schlussrunde macht dann so ein Manöver und holt sich Platz 3, das, das war schon echt ein Meisterstück, muss man, muss man so sagen und er hat selber dann im Nachhinein gesagt, es tut mir wirklich leid für Rossi, aber heute war einfach mein Tag, ich musste das probieren und es war ja auch wirklich ein sauberes Manöver, also da kann man nichts sagen und er hätte ja dann tatsächlich auf der Ziellinie fast noch Banyan. Abgefangen. Also hätte es da noch eine Runde gegeben, bin ich mir sicher. Mir wäre auch noch auf Platz 2 gefahren und noch mehr. Also wenn die ein besseres Qualifying gehabt hätten, also mir besser als von Startplatz 8 gestartet wäre und er im in der Anfangsphase vom Rennen mit den noch frischen Reifen mit vollem Tank besser zurechtkommen würde, das ist nämlich jetzt im Moment so das Problem der beiden Suzuki-Fahrer, dann wäre er absoluten Siegkandidat. Also man hat das ja äh, beim zweiten Rennen in Spielberg gesehen, da ist er, glaube ich, aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen und hat das Rennen ja bis äh, zur roten Flagge souverän angeführt. Also wenn die das Qualifying noch auf die Reihe kriegen, dann ist mir und dann ist auch Rins für die nächsten Rennen, glaube ich, echt ein Siegkandidat und auf jeden Fall auch ein Titelaspirant, weil man sieht, was für eine starke Pace die in so einer zweiten Rennhälfte an den Tag legen. Also auf gebrauchten Reifen sind die mit eines der stärksten Motorräder. Und da bleibt abzuwarten, ob sie das mit dem Qualifying und der Startphase noch in den Griff kriegen, weil dann sind die mittendrin im Titelkampf.
0: Suzuki mischt das Ganze richtig schön auf, oder Juliane?
2: Also es freut mich wirklich, weil man muss ja sagen, ähm, in der Vergangenheit, ähm, Joan Mir war im letzten Jahr noch äh, Rookie. Alex Rins hatte oft off, test hat auch oft Fehler gemacht, ist hingefallen, hat gute äh, Ergebnisse weggeschmissen. Jetzt fährt er natürlich auch immer noch so ein bisschen angeschlagen. Wir, Erinnerung, wir erinnern uns beim Saisonauftakt, ist er im Qualifying schwer gestürzt, hat sich die Schulter angeschlagen und laboriert da immer noch so ein bisschen mit rum. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat er sich ja in diesem Rennen auch beachtlich geschlagen, war ja auch an Valentino Rossi dran, hat sich da aber so ein bisschen die Zähne ausgebissen und hat dann danach gesagt, es lag auch an meiner körperlichen Verfassung, eben durch die Schulter, die noch nicht wirklich bei voller Kraft ist, belaste ich meinen Arm mehr. Er hat dann Armpumpprobleme bekommen, konnte nicht mehr so agieren, wie es auf dem Motorrad gewohnt ist und musste dann eben Joan Mir passieren lassen und ist dann Fünfter geworden. Aber ich sag mal, wäre der voll fit dann wird er absolut äh, auf dem Niveau von Joan Mir fahren und auch um Siege und Podestplätze kämpfen. Also man kann nur hoffen, dass sich das in diesem dichten Rennkalender nicht noch weiter recht mit dieser Verletzung, äh, weil diese ständige Belastung natürlich für so eine ledierte Schulter nicht wirklich gut ist. Aber Suzuki ist auf jeden Fall äh, ein Hersteller, der sich jetzt absolut. Äh, ja, im Titelkampf zurückgemeldet hat. Und bei mir muss man ja auch sagen, ich habe heute schon ein paar Mal von Wiedergutmachung gesprochen, äh, Spielberg, das Rennen, äh, das Zweite in Österreich hätte ja auch fast gewonnen, wäre die rote Flagge nicht gekommen. Also er ist einer, den wir, glaube ich, bei den nächsten Rennen auf dem Zettel haben müssen, weil es sieht so aus, dass die Suzuki, was die verschiedenen Streckencharakteristiken angeht, eines der Motorräder ist, die, das am ehesten noch äh, sich an alle Bedingungen und Gegebenheiten anpassen kann und so dass das Handling-freundlichste und stärkste Motorrad, egal auf welcher Strecke zu sein scheint.
0: 49 Punkte hat Juan mir in den letzten drei Rennen ge geholt. Das ist mit das meiste, was man aus den letzten drei Rennen holen konnte und er steht in der Gesamtwertung auf Platz 4 und wenn sich Menschen gedacht haben, Mensch um die äh, Zukunft der MotoGP, ist mir ein bisschen bange, die Namen kommen nicht nach, der wird auf dieses Podium gestern geguckt haben und wird sich gedacht haben, ach ist doch alles in Ordnung. Morbidelli vor Banyaya und Juan Mir, das Podium. Gerald, wir müssen allerdings auch über Valentino Rossi sprechen, der auf der Yamaha gestern ein bravouröses Rennen geliefert hat. Er ist vielleicht nicht mehr konkurrenzfähig, um, um Siege mitzufahren, aber ums Podium hätte er mitfahren können oder konnte er mitfahren. Es wäre sein 200. Podium gestern gewesen. Und er ist in der letzten Runde dann noch von Juan Mir abgefangen worden. Er hat alles versucht. Er war zwischendurch auf Platz zwei. Er hat sich gezeigt vor seinen Fans. Und am Ende steht er Platz vier. Und wenn man das in ein Emoji packen will, ist das dieses durchbrochene Herz in der Mitte, oder?
1: Ja, vor allem beim Heimrennen wäre es natürlich für ihn ein Traum gewesen, das 200. Protest äh, zu holen. Nächstes Wochenende hat er noch eine Chance. Und ich finde schon, dass er, dass er ein, ein echt super Rennen gefahren ist. Er ist da vorne mitgefahren mit den, mit den jungen Wilden, vor allem mit, mit Morbidelli und Bagnaya, die er unter Anführungszeichen auch ausgebildet hat in den vergangenen Jahren, die er ähm, über die Klassen begleitet hat. Eben, was ich vorher schon gesagt habe, wo sie viel auf der Ranch trainieren. Also die die haben sicher viele Tricks von, von Valentino äh, gelernt. Sie sind jünger, sie sind halt frische Talente und Rossi kann trotzdem mit ihnen mithalten. Es hat halt jetzt nicht gereicht, um, um sie zu besiegen, aber er fährt da mit. Ja? Und äh, ich meine, knappe drei Sekunden hinter dem Sieger zu sein, ist, ist großartig. Und ähm, ich, das sind auch wenn er, wenn er jetzt Vierter geworden ist, war er sich sicher ein bisschen geärgert, aber, aber ich glaube, ihm überwiegt trotzdem das Positive, weil er ja immer sagt, er möchte mitkämpfen ums Protest, er möchte vorne dabei sein, er möchte gegen die jungen Fahrer äh, mithalten können, gegen sie kämpfen können und das hat er gemacht und hat gezeigt und äh, das, das ist genau das, was er, was er braucht, machen möchte und deswegen wird er auch im nächsten Jahr weitermachen. Ich meine, der Vertrag ist jetzt offiziell noch nicht unterschrieben, aber er hat jetzt auch in Misano wieder bekräftigt, ähm, das ist jetzt nur noch eine, eine rechtliche Geschichte, wo Details geklärt werden müssen, aber er wird nächstes Jahr für Petronas fahren. Und das Motorrad hat ihn jetzt gewonnen. Ja, also er wechselt in ein gutes Team. Und das, das Witzige an der Geschichte ist, äh, Morbidelli hat ein Rennen gewonnen, Quadraro hat zwei Rennen gewonnen und das Yamaha-Werksteam hat noch gar kein Rennen gewonnen in diesem Jahr. Also es ist jetzt nicht ein Abstieg, wenn er jetzt, sagen wir mal, ins, ins Satellitenteam wechselt für nächstes Jahr.
0: Und er kann sich nächste Woche ja auch noch was ausrechnen im Misano, oder?
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, die Yamaha geht super. Es, ich glaube nicht, dass es am nächsten Wochenende groß anders sein wird. Und die Chance, dass es seinen 200. Podestplatz holt, ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Aber um das Ganze mal mit Yamaha abzuschließen, äh Juliane, die hatten die in der Startaufstellung die ersten vier und am Ende hat auch Franco Morbidelli gewonnen. Aber Valentino Rossi auf Platz vier, Maverick Vinales auf Platz sechs und ich habe eben schon darüber gesprochen, äh, wenn wir weiter nach hinten gucken, Fabio Quadraro hat das Rennen gar nicht beenden können, ähm, ist am Ende dann vielleicht auch so ein bisschen Enttäuschung dann da bei Yamaha, dass sie einfach das Rennen nicht mehr bestimmen konnten als durch Franco Morbidelli, weil Maverick Vinales hat eine enttäuschende Leistung gebracht und irgendwie hatte man das Gefühl, Quadraro ist mehr abseits der Strecke unterwegs als auf der Strecke.
2: Ja, also äh, Gerhard hat es vorhin schon erwähnt, normalerweise hätte man mit einem äh, Duell zwischen Vinales und Quadraro gerechnet, wenn man sich die Rennpace aus den Trainings anguckt. Und dann der dritte Platz hätte sich vielleicht so zwischen Rossi und Mobidelli entschieden. Nun haben aber gerade die vermeintlichen Favoriten gepatzt oder es einfach nicht auf die Kette bekommen. Also wenn wir jetzt mal Vinales nehmen, der hatte einfach einen schlechten Start ähm, und konnte dann auf Platz Vier, glaube ich, liegen den Top 3 auch gar nicht so wirklich folgen. Ob das jetzt, wie gesagt, an der Reifenwahl lag oder ob es daran lag, dass er so ein bisschen wieder im Verkehr festhing. Also man beobachtet das bei ihm ja oft. Wenn er so vorne wegfahren kann, seinen eigenen Stiefel fahren kann, seinen eigenen Rhythmus, seine Linien, dann ist er super. Das zeigt er auch in den Trainings, wenn er allein unterwegs ist. Da fährt er Rundenzeiten, von denen andere träumen. Und dann im Rennen geht nichts, also es, ist natürlich, es spielen natürlich immer verschiedene Komponenten eine Rolle, ob er jetzt fünf Grad weniger auf dem Asphalt sind oder nicht, welche Reifen man fährt. Dann hatte er in der Startaufstellung auch so ein bisschen Verwirrung, weil äh, es aus der Yamaha geraucht hat. Da gab es auch so ein paar Konfusionen. Konfusion. Das äh, konnte dann zwar gelöst werden, aber das spielt natürlich so dann in deinem Hinterkopf auch eine Rolle. Man hat ihn da äh, ja ein bisschen durch die Startaufstellung wuseln sehen, er ist dann da auch weggegangen, um sich das nicht weiter anzusehen, aber das spielt natürlich so ein bisschen alles da mit rein und da erwischst du keinen optimalen Start, keine optimale Ausgangsposition und dann geht es einfach alles in die Binsen und bei Quadraro, naja, der hat es, nachdem er an Vinales vorbei war, einfach übertrieben das muss man ganz klar sagen. Das war so ein bisschen ein Anfängerfehler. Das hat er auch selber gesagt. Ich war zu übermotiviert. Ich wollte äh, Rossi und Mobidelli da vorne nicht weglassen und habe den Fehler gemacht und habe es weggeschmissen. Und dann hat er das Rennen wieder aufgenommen und hat es wieder weggeschmissen. Also äh, klar, wir müssen uns immer vor Augen halten. Es ist sein zweites Jahr in der MotoGP. Er ist erst 21, das sagt er selber. Aber er hat halt bis jetzt die WM angeführt. Und deswegen spürt er natürlich auch den Druck. Erst recht nach diesen... Drei schlechten Rennen, die er jetzt hatte, muss er eben abliefern. Aber abliefern heißt halt auch in dem Fall, wenn ich da eben den Vorsprung nicht zufahren kann, in vierten oder fünften Platz mitzunehmen. Denn das ist gerade in so einer Saison wie jetzt, wo ständig jemand anders gewinnt, wo, wo schon zwölf verschiedene Fahrer auf dem Podium standen, wo wir äh, fünf verschiedene Sieger hatten, ist es umso wichtiger, jeden Punkt, den man kriegen kann, mitzunehmen und eben nicht zu stürzen. Und gut, das wird er sich jetzt auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben fürs nächste Rennen. Aber ähm, ja, Movidelli hat für Yamaha die Kohlen aus dem Feuer geholt und einen sehr souveränen Sieg ausgefahren. Aber wie du schon sagtest, normalerweise hätte man da drei Yamahas auf dem Podest erwartet. Und wir sind gespannt, wie es sich am nächsten Rennwochenende entwickelt. Wir haben ja am Dienstag auch noch einen Test. Da können die beiden, gerade Quattaro und Vinales, nochmal an ihren Problemchen arbeiten. Und vielleicht sehen wir ja dann das Yamaha-Trio auf dem Podium.
0: Wir werden es sehen und nächste Woche natürlich dann auch wieder in der Schräglage darüber berichten. Wir sollten noch mal über Ducati sprechen. Andrea Dovizioso ist jetzt auf Platz 1 in der Fahrerwertung und man fragt sich, halb zog es ihn, halb sank er hin auf diese ähm, führende Position, weil so richtig überzeugend war das, was er hier gebracht hat, auch nicht. Siebter Platz am Ende und Quadraro hat äh, oder Dovizioso hat in den letzten zwei Rennen, auch in Spielberg, nachdem er das erste Rennen noch gewonnen hat in Spielberg, dann auch nicht so richtig viel abgeliefert. Dovizioso führt jetzt und es ist so ein bisschen dann auch das, das Ergebnis einer ähm, einer WM. Ohne Marc Marquez, es ist ein bisschen wild, es ist Wild West insgesamt in der ähm, WM-Fahrerwertung, aber so richtig hat man nicht das Gefühl, dass Dovizioso im Moment hochverdient auf der ersten Position steht oder, Gerald, bin ich da zu streng?
1: Ich glaube, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Es ist irgendwie äh, ein bisschen skurril, dass du mit dem siebten Platz dann die WM-Führung ja. übernimmst, ja, und äh, ich meine, ganz ehrlich, in Jerez 1 ist er Dritter geworden. Das ist keine Ducati-Strecke. Da hat er das Maximum rausgeholt. Das war echt gut. Ähm, in Spielberg hat er das eine Rennen gewonnen. Wobei, da ist Rins gestürzt. Und er hat gesagt, der ist ihm schon gefährlich geworden. Also das war ein Sieg und auch gut, aber nicht so überzeugend, wie, wie man es schon gesehen hat. Ja? Und, und alles andere war eigentlich sehr durchwachsen und nicht viel. Trotzdem führt er die WM an, was, was äh, für diese... Äh, echt verrückter Sohn spricht. Ja, Ich meine, ähm, Miguel Oliveira ist jetzt Elfter geworden, hat äh, in Spielberg noch gewonnen und äh, Oliveira hatte 2-0 und er hat gesagt, bei diesen 2-0 wäre realistisch gewesen, so um den Platz 6 gewesen. Wenn er diese Punkte hätte, wäre er auch vorne dabei in der WM. Ja. Also so, so skurril geht es einfach zu und und ich stimme da, Juliane, auch zu, dass, dass Joan Mir eigentlich der einzige Fahrer ist, der es jetzt geschafft hat, äh, Konstanz reinzubringen. Also äh, ich glaube auch, dass wir Joan Mir für für die WM mal im Auge behalten müssen, ja weil ähm, die nächsten Strecken, die kommen, sollten der Suzuki auch liegen. Also wenn es bei den anderen weiterhin so auf und ab geht und schon mir immer so in Nähe Platz 4 ist, 5 ist ja und dazwischen immer wieder mal ein Protest hat und auch mal das eine oder andere einen gewinnt, was, was ich durchaus für möglich halte, dann könnte der schon ein Kandidat sein. Aber es ist, wie gesagt, so so abwechslungsreich, vielleicht wird am Ende dann ein Takaki Nakagami-Weltmeister. Ja? Der ist der einzige <lacht> Fahrer, der in allen Rennen in den Top 10 war. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Und mit 23 Punkten Rückstand ist er auch im, in, in Schlagdistan, obwohl er momentan nur WM-Neunter ist. Ja? also Es ist es ist verrückt und ähm, ja es ist irgendwie strange, dass, dass so nach so einer insgesamt durchwachsenen Saison äh, WM-Führender ist. Und er hat auch selber gesagt, äh, mit dem Speed kann er das bis zum Ende natürlich nicht halten. Ja? Platz 1. Aber Who knows? Yeah, ja, es is, ist crazy. ja. Yeah? Du hast es gerade erwähnt, Honda,
0: Takaki Nakagami ist auf Platz 9 eingefahren, nachdem er dann auch noch einen Platz zurückgesetzt worden ist. Jack Miller ist dann auf Platz 8 vorgefahren und er war dann auf Platz 9. Von Honda und KTM, Juliane, hat man irgendwie an diesem Wochenende so gar nichts gesehen. Honda hat natürlich nach wie vor darunter zu leiden, dass Marc Marquez verletzt ist. Neunter Platz für Nakagami, am Ende dann, ähm, Alex Marquez auf Platz 17, Stefan Bradl auf Platz 18. Da, da läuft gar nichts bei der Honda zusammen und für äh, KTM scheint das auch eine ganz schwierige Strecke zu sein, weil Paul Espargaro auf Platz 10, Miguel Oliveira auf Platz 11, Brad Binder auf Platz 12 und Iker Legone auf Platz 14. Das ist auch kein berühmtes Ergebnis.
2: Nein, äh, das ist es wirklich nicht und ich glaube, KTM hatte sich schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Die hatten ja im Vorhinein auch in Misano getestet. Ähm, und für Paul saß sah es in den Trainings auch oft nicht so schlecht aus, auch was die Rennpace angeht, war er da jetzt nicht so weit weg von äh, den Zeiten, die er hätte fahren müssen, um aufs Podest zu kommen, aber er hat es wie, wie auch Miguel Oliveira und die anderen so ein bisschen äh, im Qualifying versaubeutelt, muss man sagen, also ähm, alle KTM-Piloten, wenn ich mich richtig erinnere, mussten in Q1 ran. Also keiner hat es direkt in Q2 geschafft. Das lag bei Paul Espargaro vor allem daran, dass er im dritten freien Training gestürzt ist und da sich nicht mehr verbessern konnte. Und dann in Q1 und in Q1 haben dann Paul Espargaro und Miguel Oliveira zwar den Sprung in Q2 geschafft, aber da ging dann auch nicht mehr viel und dann sind sie halt nur von Platz 11 und 12 losgefahren und wenn du da keinen Raketenstart erwischst, dann hängst im Verkehr fest und dann ist das Rennen vorne eigentlich schon gelaufen, bis du dich da freigefahren hast. Und das war eigentlich bei Pujol Spargaro dann auch der Fall. Der hat dann ein ganzes Stück lang mit den Markenkollegen, also mit Oliveira und Binder gekämpft, hat sich zumindest gegen die durchsetzen können, aber ich glaube, seine Vorstellung von dem Rennen war klarerweise ein anderes, äh, eine andere und auch für den Rest der KTM-Piloten lief es jetzt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und was Honda angeht, ja, da... Also da geht wirklich noch weniger, nämlich gar nichts, muss man sagen. Also wie gesagt, Takagi Nakagami ist der Einzige, der noch so ein bisschen äh, die Ehre retten kann. Äh, er hat leider wegen Track Limits in der letzten Runde ähm, einen Platz an Jack Miller verloren, aber ähm, fährt konstant in allen Rennen in die Top Ten. Das ist ja immerhin etwas, das kriegen die beiden Werkspiloten im Moment nicht hin gut, Alex Marquez ist ein Rookie, ähm, der muss sich erstmal irgendwie mit der doch schwer zu fahrenden Honda anfreunden. Stefan Bradl springt für Marc Marquez ein, ist eigentlich nur Testpilot, hat nicht viel Rennpraxis, da kommt eben mehreres zusammen. Jetzt hat sich Carol Crutchlow äh, auch noch mehr oder weniger selber aus dem Rennen genommen. Der hatte vor diesem äh, Misano-Wochenende eine OP am Arm, um auch ein armpump problem zu beheben. Ähm, und da gab es Nebenwirkungen der Arm, der war geschwollen wie nichts. Und da war auch irgendwie so eine Wasserblase oder so. Also es waren wirklich ganz eklige Bilder. Und äh, er ist am Freitag noch gefahren und hat dann aber keine Rennfreigabe mehr bekommen, weil der Arm immer weiter genest hat. Und es bestand die Gefahr, dass sich das infiziert. Und das wollte man natürlich nicht eingehen. Und jetzt fehlt auch er. Ähm, und damit ja, steht Honda natürlich komplett auf verlorenem Posten. Also ich glaube, in der Hersteller-WM ist man jetzt... Gerade noch so vor April, ja, aber mehr oder weniger komplett in nirgendwo angekommen. Und das ist schon bitter für jemanden, der mit Marc Marquez sonst halt um WM-Titel kämpft. Aber wenn man sich zurückerinnert im vergangenen Jahr, da hat Marquez im Alleingang die Triple Crown geholt. Also Fahrertitel, Teamtitel, WM-Titel, äh, Herstellertitel und jetzt fehlt er halt. Und man, man, ja, man kommt auf keinen grünen Zweig und jedes Mal, wenn äh, unser MotoGP-Reporter da im Livestream Alberto Putsch, also den Honda Team Teammanager, anspricht und fragt, naja, hm, wie ist so die Stimmung? Dann sagt er, naja, hm, was glaubst du denn, wo wir wären, wenn Marc Marquez hier wäre? Das ist so seine Standardantwort, Nein. aber er ist eben nicht da. Und äh, Fakt ist, ohne ihn bringt man nichts zusammen. Und das ist auch ein äh, Fakt, der, mit dem man sich im Team mal auseinandersetzen muss. Es kann halt nicht sein, dass nur ein Fahrer mit dem Motorrad um Siege kämpfen kann.
0: Auf Gedeih und Verderb im Moment Marc Marquez ausgeliefert, Honda. Und sie bringen tatsächlich im Moment gar nichts. Und Takaaki Nakagami ist der einzige Silberstreif im Moment am Horizont. Ja, und für KTM war es dann auch eher ein gebrauchter Tag. Gerald, bevor wir auf die WM-Fahrerwertung zu sprechen kommen, es gibt noch Neuigkeiten aus dem MotoGP. Da geht
1: es um ein Funksystem, was im Moment getestet wird. Erklär mal bitte, worum es da geht. Ja, das ist ganz interessant. Das ist jetzt hier am Wochenende aufgekommen und zwar will man einen normalen äh, Boxenfunk eigentlich einführen für die Fahrer. Es ist momentan in der Testphase. Ähm, Stefan Bradl hat das am Freitag im, im Training ausprobiert und zwar hatte er einen, einen ganz normalen Funkempfänger mit äh, Kopfhörern, die er unter dem Helm hatte, um ähm, Audionachrichten zu bekommen. Die Idee dahinter ist, dass die, die Rennleitung den Fahrern akustisch ähm, sagen kann, Achtung, gelbe Flagge in, in der Kurve, Achtung, es liegt ein Motorrad in, in der Kurve, bitte aufpassen, rote Flagge. Oder Achtung, in dieser Kurve ist Öl. Also man will damit die, die Fahrer zusätzliche Informationen bieten, äh, um sie auf Gefahrenstellen hinzuweisen. Ähm, der Hintergrund ist, ähm, in, in den vergangenen Wochen haben wir ja zum Beispiel gehabt in die im situation dass äh, Poles Vagaro eine schnelle Runde gestrichen wurde, weil er die gelben Flaggen nicht gesehen hat. Die gelben Flaggen waren aber auf der Außenseite der Kurve. Er ist in Schräglage gewesen, nach innen, nach links. Ja, also in einer Linkskurve, die waren außen die gelben Flaggen. Er ist links in Schräglage gewesen, hat die Augen natürlich links nach vorne gerichtet auf die Kurven, hat die einfach nicht gesehen. Ja. Kann man natürlich darüber diskutieren, dass man die, die Streckenposten anders postiert. Es wird auch darüber nachgedacht, dass man große LED-Monitore mit äh, Flaggensignalen macht, elektronische, wie es in der Formel 1 auch äh, Standard ist mittlerweile. Ähm, das ist auch, soll auch in Planung sein für, für spätestens nächstes Jahr. Ähm, dann gab es in Spielberg zum Beispiel das Problem äh, bei den beiden Rennabbrüchen, dass manche Fahrer das Signal, also du kriegst auch äh, gelbe Flaggen und äh, rote Flaggen-Signale aufs Dashboard geschickt. Ja? Ja. Ähm, bei manchen Fahrern hat das aber nicht funktioniert. Das ist ein Problem. Wenn dann manche die, die Flagge nicht sehen, die rote Flagge oder die gelbe Flagge, und sie kriegen das Signal nicht aufs Dashboard, ist das natürlich ein Problem. Ähm, das andere Problem ist, die Flaggen, also diese elektronischen Flaggensignale, die du aufs Dashboard bekommst, die bekommst du immer nur von jedem Sektor. Das heißt, wenn du jetzt in einem Sektor bist und vor dir ist etwas passiert und du siehst jetzt, sagen wir, die gelbe Flagge nicht und du kriegst auch die, äh, das das Symbol also das, das Leuchtsymbol, hast du noch nicht angezeigt bekommen, weil das heißt, im nächsten Sektor passiert, ist das natürlich auch nicht optimal. Ähm, und wir erinnern uns an den, den schweren äh, Moto2-Unfall von Hafisch syrin äh, ja. der in das Motorrad, äh, in das gestürzte Motorrad reingefahren ist von Bastianini. Der hatte das einfach nicht gesehen gehabt. Und jetzt will man eben versuchen, dass man zusätzlich den Fahrern über Funk eben sagen kann, Achtung, ähm, da ist eine Gefahrenstelle vor dir. Also ja. noch als zusätzliches System. Ähm, Stefan Pradler hat das eben, eben kurz getestet. Er hat gesagt, ähm, es war okay. Er konnte zwei von drei Ansagen gut hören. So wie die, die Kopfhörer, die unter dem Helm äh, sind, äh, geformt sind, die in den Ohren stecken, ähm, war das nicht so ganz optimal. Und man muss noch ein bisschen an der Abschirmung für die Geräuschkulisse arbeiten, weil der Motorenlärm ist natürlich extrem. Der, der Lärm vom Wind ist auch ein, ein großer Faktor. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn er sich hinter die Verkleidung duckt, war es okay, sobald er sich aufgesetzt hat bei der Bremsphase und, und eben der ganze Wind auf dem Helm gekommen ist, war es schwierig zu, zu verstehen. Also daran wird noch soll noch gearbeitet werden und am Dienstag ist noch ein Testtag in Misano, da werden das zum ersten Mal alle Fahrer ausprobieren und dann wird man weitersehen. Es ist noch nicht äh, fix, dass dieses System komplett, also wirklich eingeführt wird. Es könnte auch sein, dass jetzt nach dem Testtag, wo das alle Fahrer ausprobieren, gesagt wird, okay, äh, das funktioniert nicht gescheit, das bringt uns nichts, dann wird es wieder in die Schublade geschoben. Ja? Hm. Und wie gesagt, im, im ersten Schritt geht es nur darum, dass die Rennleitung den Fahrern Informationen geben kann bei Gefahrenstellen. Es wäre natürlich auch möglich und eventuell denkbar, dass in weiterer Folge auch die Teams äh, den Fahrern Anweisungen über Sprache geben können. Äh, momentan ist es nicht geplant, wäre aber denkbar. Äh, momentan können die Teams den Fahrern Nachrichten aufs Dashboard schicken. Kurze Textnachrichten, die auch im Fernsehen eingeblendet wird. Und es wäre auch denkbar, was man gehört hat von, von der Seite der Offiziellen, dass irgendwann in der Zukunft eventuell es auch die Möglichkeit geben kann, dass der Fahrer spricht, also antworten kann und sich mit der Box unterhalten kann während der Fahrt. Es ist momentan nicht geplant, wäre denkbar, wäre dann ähnlich wie in der Formel 1, wäre eventuell auch möglich, dass, dass wir im Fernsehen die, die Funksprüche hören können, da wird es noch Diskussionen geben oder hat es schon gegeben, ist das gut? ist das schlecht für den Motorradsport, weil dann die, die Fahrer viel mehr von den, von den Teams ähm, angeleitet werden und angewiesen werden. Pass auf, macht das so, macht das so, der Vorderer macht das so und hin und her. Ähm, Stallorder wäre dann auch ein Thema, ähm, worüber diskutiert wird, was wir in der Formel 1 natürlich kennen, was wir im, im Motorradsport im Prinzip nicht kennen. Aber bis dahin, das ist alles Zukunftsmelodie. Momentan geht es wirklich darum zu schauen, dass man mit diesem System die Sicherheit verbessert. Jetzt müssen wir abwarten, was, was die Fahrer eben nach, nach, nach diesem ersten großen Test ähm, dazu sagen und wie der weitere Weg ist. Ich persönlich finde, wenn man etwas für die Sicherheit tun kann, dann ist es okay, ist ein guter Schritt. Ob man dann wirklich irgendwann einmal Sprechfunk einführt und es so ähnlich wie in der Formel 1 wird, ich weiß nicht. Aber das, dieses, dieses Szenario ist, wie gesagt, noch sehr, sehr, sehr weit weg.
0: Also, das ist eine interessante Geschichte, die am Wochenende getestet worden ist. Aber wir werden davon in dieser Saison wahrscheinlich keine Umsetzung erfahren und für nächste Saison könnte es dann was werden, aber wir wollten darüber auf jeden Fall berichten, dass hier Tests stattgefunden haben und dass auch Stefan Bradl da unter anderem beim Test stattgefunden hat, beziehungsweise beim Test mitgeholfen hat. Franco Morbidelli hat den San Marino Grand Prix gewonnen, vor Francesco Bagnaya und Juan Mir. In der Fahrerwertung führt Andrea Dovizioso im Moment mit 76 Punkten, vor Fabio Quadraro mit 70 und Jack Miller ist auf Platz 3 mit 64 Punkten, Juan Mir auf Platz 4 mit 60. Punkten und Maverick Vinales auf Platz 5 mit 58 Punkten, genauso wie Valentino Rossi. Juliane, bevor wir uns auf die Moto2 und die Moto3 stürzen, diese Woche gibt es noch einen Testtag und dann geht es eigentlich ganz normal weiter mit, einem, mit diesem weiteren zweiten Misano-Wochenende.
2: Genau, so sieht es aus. Also Gerald hat es ja erwähnt, am Dienstag wird getestet mit äh, den Stammfahrern ähm, und da wird unter anderem dieses neue Funksystem evaluiert, aber da kann man eben auch nochmal so ein paar Sachen für das kommende Rennwochenende ausprobieren und dann geht es, wie gesagt, nahtlos weiter am Freitag schon mit den ersten Trainings dann wieder und wir werden ja neben den drei WM-Klassen auch wieder die Moto E haben, die diesmal sogar zwei Rennen fährt an einem Wochenende. Also es ist auf jeden Fall volles Programm und es lohnt sich wieder ein Scheiden.
0: Absolut. Und wir werden das natürlich auch wieder machen. Nächste Woche werden wir natürlich auch wieder über die MotoGP sprechen. Das war die MotoGP. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen, weil auch da gab es sehr interessante Rennen. Und leider mit Marcel Schrötter mussten wir einen Ausfall verzeichnen, der sehr gut lag zu dem Zeitpunkt, als er dann ausgefallen ist. Das gleich alles hier bei Schräglage unserem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de. In der moto 2 haben wir einen Dreifach-Sieg von Kalex erlebt mit Luca Mario Marini vor Marco Bezzecki und Enea Bastianini. Es war ein... Ähm, nicht ganz so spannendes Rennen. Das Racing war dann bei der Moto3 noch viel, viel größer und viel, viel stärker und viel, viel heftiger. Aber mit Luca Marini, Marco Bezzecchi und Enea Bastianini haben wir drei Fahrer, die jetzt auch die Fahrerwertung in der Moto2 anführen. Gerald, wenn du auf das Rennen zurückblickst, es war nicht das ganz große Spektakel, was wir in der Moto2 gesehen haben. Aber wir haben jetzt drei Fahrer gesehen, die sich die ähm, Podestplätze geteilt haben, die wahrscheinlich bis zum Ende der Saison um die Fahrerwertung dort in der Moto2 kämpfen werden, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass diese drei sich in die Favoritenrolle gebracht haben. Ähm, Jorge Martin war ja an diesem Wochenende nicht dabei, weil er einen positiven Corona-Test hatte. Ähm, der hat natürlich jetzt nach seinen guten Rennen in Österreich, wo er den Anschluss in der WM gefunden hat, jetzt natürlich äh, wieder Boden verloren. Und äh, für Italien war es natürlich ein Feiertag. Ja, du hast drei Italiener auf dem Protest gehabt. In der MotoGP haben zwei Italiener gewonnen und vor allem für für Valentino Rossi und VR46. Ich meine, äh, Marini, Petzecchi sind Mitglieder der VR46 Akademie Morbidelli und Bagnaia. Also die Nachwuchsschmiede von von Valentino Rossi hat da äh, richtig richtig zugeschlagen auf heimischem Boden. Und ähm, ich fand es schon am Ende spannend, weil es hat doch jeder kleine Fehler gemacht. Ja, es sind äh, False Neutrals hat gegeben bei, bei äh, eigentlich äh, Marini und Pizzecki. Da hat es schon noch Spannung gegeben. Und ähm, ich glaube schon, dass äh, diese drei Fahrer auch in der WM die, was, die sich das ausmachen werden. Äh, Bastianini wird im nächsten Jahr für Ducati MotoGP fahren, wahrscheinlich bei Avincia. Marini könnten wir eventuell auch sehen nächstes Jahr in der MotoGP. Da ist noch nicht ganz klar, ob äh, Tito Rabat, der einen Vertrag für nächstes Jahr hat, äh, eventuell ins zweite Glied zurückrückt und mehr eine Rolle eines Coaches äh, übernimmt. Dann wäre ein Platz frei für Marini in der MotoGP. Ähm, ist noch offen momentan, aber das sind auf jeden Fall Namen. Äh, auch Bezecchi, vielleicht nicht, noch nicht nächstes Jahr, aber in den kommenden Jahren. Das sind Leute, die, die definitiv nachrücken, werden auch in die MotoGP. Ja. ja.
0: Marini, Forbezecki und Bastianini am Ende waren es die drei Fahrer, die auf dem Podium waren. Und wenn man sich die Moto2 so ein bisschen genauer anguckt, dann wird man sich denken, Mensch, was war denn mit Roche Martin? Ähm, Juliane, der durfte gar nicht am Rennen teilnehmen, weil er positiv auf Corona getestet worden ist, beziehungsweise weil er keinen negativen Test abliefern sollte. Habe ich das richtig jetzt ausgedruckt?
2: Ja, also es war, es war so ein bisschen verwirrend, so genau steigt man da ja von außen auch nicht durch. Aber er hatte wohl einen positiven Test, ähm, hat dann selber wohl äh, aber ein negatives Ergebnis nachliefern wollen. Das wurde aber nicht akzeptiert mit den Tests. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also, äh, man blickt da nicht so wirklich durch. Fakt ist, er durfte nicht starten, weil er als positiv getestet ähm, registriert wurde. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, ob man ihn jetzt am kommenden Wochenende sehen wird. Ähm, Aki Ayo, also der Teamchef, der hofft natürlich darauf, dass er das zweite Misano-Wochenende wahrnehmen werden kann. Aber dafür muss er eben einen negativen Test vorlegen. Er hat sich aber auf ähm, Social Media auch schon wieder trainierend im Fitnessstudio gezeigt. Also er geht wohl davon aus, äh, dass er dabei sein kann. Und er ist wohl auch asymptomatisch. Also äh, bei ihm gibt es keine äh, schlimmen Symptome oder Nebenwirkungen. Also es verläuft glimpflich, die Erkrankung. Und insofern ja, klopfen wir mal auf Holz, dass er da wieder ähm, teilnehmen kann, weil er ja... Auch oft ein Siegkandidat ist, ähm, Gerald hat es erwähnt, in Spielberg war er ja vorne dabei, hat den Sieg leider verloren wegen Track Limits, ähm, aber ja würde auf jeden Fall den Kampf um zumindest den Sieg, wenn auch nicht den WM-Titel, weil er da schon relativ weit zurückliegt, wieder ein bisschen spannender machen.
0: Ich würde gerne noch über drei Fahrer sprechen hier aus der Moto2-Wertung, die nicht auf dem Podium gelandet sind. Einer ist sogar ausgefallen, das war Marcel Schrötter. Der lag bis zu dem Zeitpunkt, wo er ausgefallen ist, auf Platz 5. Und dann ist er einfach übers Vorderrad quasi ja, gestürzt. Das war keiner, der ihm da in irgendeiner Weise in die Seite gefahren ist oder so. Das war einfach... Ja, da hat das Vorderrad nicht mehr mitgemacht. Gerald, bis dahin lag er aussichtsreich auf Platz 5, hat er sich sogar durch einen guten Start auf Platz 4 vorgearbeitet, aber hielt sicher seine fünfte Position. Ist das einfach ein Ding, was immer mal wieder passieren kann, sodass man da einfach wegrutscht? Weil das haben wir häufiger an diesem Wochenende gesehen.
1: Ja, es war ein ordentliches Rennen, muss ich sagen, von ihm. Ähm, Platz 5 wäre eigentlich voll okay gewesen, weil die Spitze war doch ein bisschen in der eigenen Liga und er ja. war da so in quasi Best of the Rest dabei in der Gruppe. Ja, Sturz kann passieren, ähm, natürlich, ähm, es war am Limit, er hat es auch gespürt von den Reifen, ähm, dass er immer wieder Rutsche hatte und es ist dann einfach passiert, er hat äh, nachher gesagt, dass er sich selber über sich maßlos, maßlos ärgert, es ähm, war jetzt ein zweiter Ausfall in diesem Jahr, sagen wir es so, sehen, sehen wir es positiv, er war relativ weit vorne dabei, ähm, auch im Qualifying war es wieder gut, also der Aufwärtstrend, den, den Interact jetzt zuletzt gezeigt hat, den konnten sie ja schon bestätigen. Ähm, Lüthi auf sechs war okay, es ist ein Aufwärtstrend. Sie sind aber halt trotzdem noch nicht dort, wo sie hinwollen. Ja, mhm. ähm, ja, schau mal, ich hoffe, er macht es nächstes Wochenende besser und, und bringt das Ergebnis dann auch ins Ziel, ein gutes Ergebnis. Wo du gerade Tom Lüthi angesprochen
0: hast, dann bleiben wir doch mal gerade gleich bei Lüthi. Der hat jetzt in den letzten Rennen, hat er sich so gefangen ähm, er ist sechster, siebter, achter geworden, ähm, ist in den letzten drei Rennen immer konstant in die Punkte gefahren nach einem eher katastrophalen Start in diese Saison. Hat sich Lüthi jetzt so ein bisschen gefangen. Das kann noch nicht sein Anspruch sein. Ähm, aber man sieht, man, man sucht eher die positiven Nachrichten jetzt im Moment bei ihm.
1: Ja, auch. Ich meine, im Training war er teilweise auch irgendwo. Ähm, man hat ihn auch ein bisschen ratlos in der Box gesehen. Platz sechs ist dann auch ordentlich, ist okay. Aber klar, ähm, Lüthier war Vize-Weltmeister, hat Rennen gewonnen, will um die Weltmeisterschaft kämpfen und, und davon sind sie halt weit entfernt. Es ist jetzt wieder so, dass es sich schon wieder stabilisieren. Aber es, es, es fehlt halt es fehlt halt noch zu viel irgendwie ja, um, um weil die eigenen Ansprüche sind einfach groß, ja. Ich meine, Lüthi will unbedingt noch einmal Weltmeister werden. Ich meine, sein, sein einziger WM-Titel in der 125er-Klasse ist jetzt schon 15 Jahre her. Und es ist klar, MotoGP wird es für ihn nicht mehr geben. Er will Weltmeister werden in der Moto2 noch einmal in seiner Karriere. Und ähm, dass er es kann, hat er gezeigt. Ja. Er hat äh, vor, vor wenigen Jahren mit, mit um einen WM-Titel gekämpft. Ja. Und er hat jetzt ein MotoGP-Rennen gewonnen. Ja. Der Tom kann das. Ja. Er hat die Erfahrung, er hat den Speed. Aber irgendwie bringen sie es halt noch nicht ganz zusammen. Ja, es ist wie verhext, aber zumindest ein wenig hat sich die, die Performance stabilisiert und es ist nicht mehr so extrem wie es, wie es Anfang der Saison, wo sie ja, wo Lüthi auch teilweise eben nirgendwo herumgefahren ist. Ja,
0: also Tom Lütti dann hier mit einem, Ordentlichen Auftritt, sagen wir es einfach mal so. Er ist im Moment auf Platz 10 in der Fahrerwertung. Einer, der so ein bisschen das Rennen für sich gewonnen hat, ähm, Julian und damit würde ich gerne die Moto 2 abschließen, ist Sam Lowes. Der musste aus der Boxengasse losfahren und ist am Ende auf Platz 8 vorgefahren, so ein bisschen abseits von allen anderen, hat der ganz schön oder ist der ganz schön durchs Feld gepflügt da.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mich wahnsinnig überrascht, weil nach den ersten fünf, sechs, sieben Runden, da lag er noch an Position 20 und ich habe wirklich gedacht, naja, pff, das wird ein zähes Rennen für ihn, wenn er es denn mal in die Punkte schafft, aber dass er sich dann bis auf Rang 8 vorkämpft das ist schon eine Mega-Leistung und zeigt auch, was er für ein Speed hatte. Also er stand ja eigentlich, hätte eigentlich ja auch auf der Pole-Position gestanden. Er war am Samstag im Qualifying Schnellster mit neuem Rundenrekord. Er war auch in den Trainings immer wieder vorne mit dabei. Ähm, also er wird sich, glaube ich, im Nachhinein ärgern, dass er sich diesen Fauxpas in Spielberg geleistet hat, der ihm diese Strafe eingebracht hat, aus der Boxengasse starten zu müssen. Denn wäre er von der Pole-Position gestartet, wäre er definitiv ein Kandidat auf den Sieg gewesen. Wobei man das bei Sam los immer ein bisschen ähm, ja, äh, vorsichtig äh, formulieren muss, weil er ja auch leider das äh, am Ende von so einem Rennen gerne mal wegschmeißt. Aber diesmal hat er es durchgezogen, obwohl er sich so lange durchs Feld kämpfen musste. Platz 8 von ganz hinten aus der Boxengasse gestartet. Also ich glaube, das sind ja erstmal mal so 13, 14 Sekunden, die man da verliert. Und das Feld dann von hinten so aufzurollen, das ist schon eine mega Leistung und verdient Anerkennung.
0: Absolut. Luca Marini hat das Rennen der Moto2 gewonnen, vor Enea Bastianini und Marco Bezecki, beziehungsweise vor Marco Bezecki und Enea Bastianini. Die drei sind jetzt auch in der Fahrerwertung vorne. Marini führt mit 112 Punkten, vor Bastianini mit 95 Punkten und Marco Bezecki auf Platz 3 mit 85 Punkten. Roche Martin, der nicht antreten konnte, der vorher zweimal auf dem Podium gewesen war, mit 79 Punkten im Moment auf Platz 4. Es könnte sein, dass wir hier einen Vierkampf erleben werden. Wir hätten beinahe eine sehr, sehr, ja vielleicht sogar einseitige Mod Moto3 erleben können. Wenn Albert Arenas gestern das Rennen in der Moto3 gewonnen hätte, beziehungsweise auf dem Podium gelandet hätte, dann hätte er im Moment einen relativ komfortablen Vorsprung. Aber er ist in der letzten oder beziehungsweise erst in der letzten Runde oder vor, in der vorletzten Runde ist er ausgefallen ist er einfach gestürzt in der Kurve und konnte nicht mehr weiterfahren. Und dann am Ende hat John McPhee vor Ayo Gola und Tatsuki Suzuki gewonnen dieses Rennen und hat das Fahrerrennen oder die Fahrerwertung in der Moto3 wieder sehr, sehr spannend gemacht. Albert Arenas hat so ein bisschen das Podium weggeschmissen, oder Gerald?
1: Ja, also er hat äh, sicher ein, ein gutes Ergebnis und wichtige Punkte weggeschmissen. Es war jetzt ein zweiter Fehler in diesem Jahr. Wir erinnern uns, in Jerez in beim zweiten Rennen ist er auch gestürzt, ähm, weggerutscht. Also war, war ähnlich, sagen wir mal. Und in allen anderen Rennen war er so extrem souverän. Und dann sind ihm jetzt diese zwei Fehler passiert. Aber er hat noch, er hat noch äh, fünf Punkte Vorsprung auf Ayokura. Und Okura hat noch überhaupt kein Rennen gewonnen. Er ja, war jetzt zum, zum ersten Mal auf der, auf der Pole am, am Samstag. Und ist auch wirklich konstant dabei. Ja. John McPhee hat sich jetzt auch wieder zurückgemeldet, wobei der auch 2-0 schon hatte. Seltener Fehler von, von Arenas. ja. Also nächstes Wochenende sollte er, glaube ich, schon wieder aufs Podium fahren zumindest und zeigen, dass er doch wieder das, das Zepter an sich reißen kann. Weil in allen anderen Rennen, außer bei diesen zwei Fehlern, war er wirklich sehr, sehr souverän und, und, und eigentlich schon der beste beste Fahrer im Feld, muss man sagen, vom, vom Gesamtbild her. ja. Aber solche Fehler passieren. Ja, ich meine, Massa Schrötter ist auch gestürzt, wie wir gerade gesagt ja, ja. haben.
0: Ja, ja. ja. Aber Ogola, der, da können wir nochmal gerade drüber reden. Das ist mit der konstanteste Fahrer. Er ist nicht der, er ist nicht der, der in jedem Rennen gepunktet hat. Aber er, er punktet im Moment konstant weit vorne. Er hat schon hier ähm, insgesamt sein fünftes Podium in dieser Saison gebracht. Und äh, der fährt wirklich eine bockstarke Saison.
1: Ja, definitiv. Ähm, vor allem er ist, er ist einer von den vielen Japanern, die jetzt nachkommen. Ähm, wir wissen, abgesehen von, von Nakagami, äh, wartet ja jetzt Japan auch schon länger wieder auf einen echten äh, Superstar äh, und Weltmeister. Und da hatte man eher immer so äh, einen Suzuki oder einen Sasaki auf der Rechnung und plötzlich äh, kommt äh, Ogura und, und äh, ist echt stark dabei. Ähm, für die WM muss, muss man halt auch sagen, ähm, Arenas und McPhee haben jetzt zweimal äh, Nuller geschrieben, Ugura erst einmal. Wenn der jetzt noch einen irgendwann mal einen Nuller sch schreiben würde und es gleicht sich damit wieder aus, unter Anführungszeichen, dann wäre Arenas halt wahrscheinlich doch vorne, ja? aber äh, weiter vorne. Aber ich meine, klar, ähm, neue Gesichter sind, sind immer cool, ja? vorne zu sehen. Ja? Und mehr äh, bestätigt es halt immer wieder. Und ich bin gespannt, Wann äh, er das erste Rennen gewinnen kann auch.
0: Wir werden es sehen. In der nächsten Woche geht es mit Misano weiter. Das zweite Rennen dann in San Marino. Und vielleicht ist Ayo Gugler dann äh, wirklich auf der Position, um dieses Rennen gewinnen zu können. In der Fahrerwertung, ich habe es gesagt, ähm, ist im Moment äh, Albert Arenas nach wie vor auf Platz 1 mit 106 Punkten dahinter. Aber Ayo Gugler mit 101 Punkten auf Platz 2 und auf Platz 3 schon John McPhee, der dieses Rennen gewonnen hat äh, mit 92 Punkten. Es könnte sein, dass wir hier einen Dreikampf erleben werden. Wir haben einen Testtag vor uns. Wir haben am Wochenende wieder den zweiten Grand Prix in Misano und wir werden nächste Woche natürlich über die ähm, MotoGP, Moto2 und Moto3-Rennen hier bei Schräglage unserem Motorrad-WM-Talk auf sportpodcast.de berichten. In der Zwischenzeit solltet ihr auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben, weil alles was die Moto -GP WM etc. angeht, das bekommt ihr auf motorsporttotal.com zu hören. Wir werden diese Woche auch sicherlich einen neuen Podcast noch von unseren Kollegen von Starting Grid erleben, also eine ganze Menge Motorsport auch bei meinsportpodcast.de. Juliane, Gerald, ich danke euch sehr für eure Mitarbeit und nächste Woche hören wir uns wieder. Vielen Dank dafür.
2: Ja, danke auch. Bis dann. Vielen
1: Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.